0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Heligande, då bjuder vi in dig till den här stunden när vi ska öppna upp ditt ord Gud. När vi ska få läsa vad du vill förmedla till oss den här stunden. Och vi bara ber Herre, kom och visa någonting för oss. Tala till våra liv, utmana oss på rätt sätt, uppmuntra oss på rätt sätt- Vägled oss som församling och som folk i den här tiden. Tack Jesus för att du är här genom din heliga ande. Du är på de platser där vi finns och du vill tala den här förmiddagen i Jesus Kristi namn. Amen. För fyra veckor sedan så började jag alltså i Hovslet som ny ansvarig pastor och Mötte upp lite folk där någon tisdag förmiddag första veckan vi hade landat in. Och första veckan så bara gick jag runt lite. Eller första dagarna gick jag runt lite i de här kyrkolokalerna bara för att titta mig omkring och samtidigt så gick jag och funderade på vad ska jag egentligen predika om de närmsta söndagarna? Nu har jag lite möjlighet att få, få trycka på vissa saker och liksom tala om vissa områden som du Gud kan vilja lägga på. på mitt hjärta. men vad ska jag tala om? Och när jag gick omkring där i de här lokalerna, snurrade runt lite grann, tittade mig omkring, så följ min blick på den här stora tavlan. Det kanske är svårt att missa den visserligen, men min blick föll på den här stora tavlan som hänger när man kommer in i Håslets Pingsförsamling. Kom ut och, och spana in den, den lokalen någon gång om du inte har varit där. En stor tavla där det står en visionstext som gäller för hela Pingst i Jönköping. Och det var någonting när jag läste den där som bara fick mig att tänka det där ska jag bryta ner lite grann i mindre sektioner och predika om under de här veckorna som, som följer. Så i Hovslet så har jag talat om de första delarna i den här visionstexten nu under några söndagar. Om man skulle vilja gå in och spana in det så kan man hitta det på vår YouTube-kanal. Och idag så ska jag tala om den sista delen. Men jag ska först bara läsa hela den här visionstexten för er. Så att du som inte... Känner till den eller som kanske har glömt bort lite grann av den. Bara blir påmind igen om vad den här texten säger. Och sen så ska jag läsa en strof som jag ska utgå ifrån den här förmiddagen. Så här säger alltså visionstexten för hela vår församling här i Jönköping. Vi vill vara en växande gemenskap. Där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. De första söndagarna så har jag talat om vad jag tror behövs för att liksom på något sätt bli en växande gemenskap där människor kan växa i tro. Vad som behöver vara grunden för att vi ska se det hända. Sen har jag också talat om att vi som församling kan få vara ett hoppets tecken- mitt in i en tid som man på många sätt kan känna är ganska orolig och oviss. Och liksom, vart är vi på väg någonstans i den här situationen vi har runt omkring oss. Vi kan vara ett hoppets tecken. Och den här söndagen så vill jag utgå från den sista delen i den här texten som sa så här. Vi vill vara en kyrka som i kärlek är med och gör Jönköping och världen till en bättre Plats. Det där är ju en storslagen liksom bild, och en storslagen dröm och en storslagen vision. Precis som en vision ska vara. Den ska vara stor och den ska vara svår nästan att tänka hur ska vi lyckas med det här. Men den väcker ju någonting igen när man läser den. Vi vill vara en kyrka som i kärlek gör den här staden och den här världen till en bättre plats. Och nu tänker jag ju så här att jag skulle ju på ett sätt kunna lägga all min tid den här förmiddagen nu på att enbart ge tips och tankar och lite råd in i hur man skulle kunna göra det. Ni vet, väldigt praktiskt och väldigt handfast och det skulle ju kunna vara lockande. Jag skulle gärna göra det också. Men det jag vill göra den här förmiddagen, det är istället att lägga min, mitt fokus på vad som behöver vara drivkraften för om vi ska lyckas se den här staden förvandlas om vi ska lyckas se den här världen bli en bättre plats. Vad måste få vara drivkraften? För allt vi gör, allt praktiskt vi utför, all tjänst vi finns i, allt ledarskap vi kan ställas i, allting vi gör. Vad behöver vara drivkraften? Det är för jag tänker att om drivkraften blir grumlig så kommer frukten alltid smaka illa i slutändan. Men om drivkraften är rätt då blir det en god frukt som förändrar världen och förändrar vår stad. För några år sedan så hamnade jag och en kollega på en ledarskapskonferens i London. Vi kände att vi ville åka väg på någon sorts ledarskapsutmaning och få lite extra inspiration. Och då fick vi en möjlighet, jag och en en kollega och vän att åka väg på en ledarskapskonferens som arrangerades av Holy Trinity Brompton i, i London, en anglikansk kyrka. Som är mest känd kanske för att ha startat upp Alfa-kurserna. Vi hamnade på den här ledarskapskonferensen. Vi kom ganska sent till den. Jag vet inte om det var flyget var sent eller tåget var sent. eller Det var någonting som strulade för oss lite grann på vägen in mot stan. Men vi kom sent dit. Vi, vi checkade in oss. Och så liksom lyckades vi precis komma in till våra platser. När den här första undervisningssessionen var på väg att liksom landa in mot avslutning. Så vi missade egentligen all den här inledande undervisningen. Men det var en sak som sades av Nicke Gamble som var ledare för den här konferensen och som är ledare för Alfa över världen. Det var en sak som sades som bara slog rot i mig där och då. Det fanns nog saker i mig som behövde höra det just vid det tillfället. Och det var en väldigt basal sak, en enkel grej, men det är det enda jag kommer ihåg från den här konferensen. Och det var att han sa typ så här jag kommer inte, jag kommer inte exakt ihåg ordagrant, men typ så här att allt ledarskap vi kan utföra och egentligen all tjänst vi kan utföra för människor för vår stad, för vårt land för den plats vi finns det handlar i grund och botten bara om en enda sak. Det handlar om att älska människor. Och det handlar om att Älska människor utifrån den kärlek som Gud ger in i våra liv. Allt ledarskap, all tjänst handlar om en sak. Att älska människor utifrån den kärlek som Gud ger. Så här säger Paulus i första Korinterbrevet kapitel 13. Jag ska läsa hela det kapitlet för oss nu. Häng gärna med, första korinterbrevet kapitel 13 och så läser jag från vers 7 och fram till vers 13. Hela det här stycket. Känt stycke för er som har varit på ett bröllop någon gång. Så här säger Paulus. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek så är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken, säger han, är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt troden, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, den profetiska gåvan den ska förgå- Tung och talet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen och jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte- Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem, är kärleken. Det här stycket vi precis har läst finns ju insprängt mitt i ett brev som tar upp en rad olika problemfrågor som har uppstått i en församling. Församlingen i Korint var en ganska ung församling. Man hade många olika utmaningar, problem. Man hade frågor kring hur man skulle hantera sina nådegåvor, de andliga gåvorna. Man hade frågor kring hur man skulle leva privatmoral. Man hade frågor kring hur man skulle vara som ett folk mitt i den här världen. Man hade en rad olika frågor som man kämpade med och som Paulus liksom väldigt praktiskt och tydligt adresserar i första Korinterbrevet. Men sen mitt i det där brevet med alla de här praktiska frågorna om hur vi ska vara som församling. Hur vi ska leva tillsammans. Hur vi ska betjäna varandra och betjäna andra människor med våra gåvor. Så finns det här kärleksbudskapet liksom insprängt mitt i det här sammanhanget. Det är som att han bryter av alla de här praktiska frågorna och säger Nu ska jag bara låta er få se någonting av det som är absolut viktigast. I allt det här, det som är grunden för allt det andra. Nu ska ni få titta på det en liten stund. Och när jag läser den här texten så tänker jag mig att det är som att några frågor väcks upp i mig som nästan kan få, kan få fungera som en check i mitt liv. För vad jag drivs av inom olika områden av tjänst och liv för varandra och för människor runt omkring mig. För precis som jag sa i början, om det som är drivkraften blir grumligt så kommer frukten smaka illa. Det är någonstans det Paulus vill komma åt. Ni har fått tag på mycket av tjänst och gåvor och ledarskap. Men om drivkraften inte är rätt så blir det inte rätt. Och Jag tänker så här att det här behöver vi få fånga upp in i våra liv även idag. Det är för att vi alla har tendenser i våra liv. Jag har det, vi alla har det. Tendenser till att få felaktiga motiv för det vi håller på med, det vi säger, det vi lever ut. Så jag tänker att det finns några frågor som den här texten väcker hos oss som vi kan få checka oss mot i bön inför Gud med en heliga andes hjälp så att vi kan få förvandlas, förnyas, få förändras få formas av Guds ande. Och den första frågan jag vill lyfta fram utifrån den här texten det är frågan Är kärleken drivkraften bakom de ord jag talar och de ord jag delar? Paulus börjar allting med att säga så här i vers 1. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Han talar alltså om kommunikation på två olika områden här. Han talar om människors språk, alltså helt enkelt våran mellanmänskliga dialog och kommunikation där vi säger till människor, där vi talar med varandra om hur vi talar med varann. Sen talar han också om änglars språk, vilket troligtvis i det här sammanhanget handlar om tungotal, alltså ett bönespråk mellan mig och Gud. Och så säger han att oavsett om jag talar människor emellan eller om jag Använder mig av det här bönespråket och talar med Gud. Men talar utifrån andra drivkrafter än den kärlek som Gud lägger ner i mitt liv. Så kommer det bara att låta illa och skapa oljud. Så om jag talar och tal till exempel. För att visa på min andlighet det som var problemet här i Korint. Människor ville liksom... Prata högt och länge och mycket och visa på, wow, kolla här vilken andlighet jag har. Om jag gör det, säger Paulus, bara för att visa att jag är andligt stark då kommer det bara låta illa. Och så säger han ju någon mening att om jag säger saker till andra människor runt omkring mig även om det är sant, rätt och riktigt men säger det bara för att kanske sätta mig högre än andra eller visa vad jag kan eller trycka dit en annan människa då kommer det bara skramla och låta illa. Det kommer låta ont i öronen. Det är för att ord har en tendens att antingen kunna bygga upp människors liv eller riva ner människors liv. Om man bara tar ett enkelt exempel för att bara plocka ner det lite grann. Ett enkelt exempel som jag har gått och tänkt på lite grann och lagt märke till vid olika tillfällen. Det är att till exempel, om vi tar exemplet sociala medier. Det är där vi alla finns på olika sätt. Vi rör oss där, vi skriver saker där, vi uttalar oss där. Så märker jag hur lätt det finns en tendens hos många av oss. Att vi vill vara starka liksom sanningssägare på sociala medier. Och det där kan ju komma utifrån en känsla av att det finns saker i världen som är på väg åt fel håll. Jag måste säga någonting nu, jag måste uttala mig. Eller man kanske upplever att det finns värden som bryts ner i samhället. Jag måste visa var jag står någonstans. Eller man upplever att det finns saker som är otydliga. Nu måste jag vara tydlig. Och så trycker man ur sig någonting i sociala medier. På Facebook eller Instagram eller vart man nu rör sig någonstans. Och jag tänker att ibland kan det där vara helt rätt. Ibland kan det vara rätt att publikt säga någonting. Att kommunicera någonting- av sanningen liksom tydligt och klart. Men lyssna nu. Ganska ofta så tänker jag att det vi trycker ur oss i de där kanalerna. När vi ska vara sanningssägare och vara tydliga och klara. Kommer ur andra drivkrafter. Än det som har att göra med Guds kärlek för människor. Ibland är det helt rätt. Ibland måste vi agera. Ibland måste vi vara publika och tydliga. Men ganska ofta. När vi kommunicerar i de här miljöerna så kommer det av andra drivkrafter. Även om det vi säger är sant, rätt och riktigt. Hur kan jag säga det? Jo, men därför att jag, när jag läser evangelierna så läser jag om en Gud som blir kött och blod och bor mitt ibland folket. En Gud som vandrar omkring bland människor, nära människors lidande, nära människors frågor, nära människors förvirring och, och liksom vilsenhet. Och kommer in i de miljöerna med sanning, absolut, men också med nåd och upprättelse. Och det som händer, nu tar jag bara ett enkelt exempel, men det som händer när vi ibland ska kommunicera och förändra världen genom sociala medier- det är att vi hamnar på distans från folk. Vi hamnar liksom långt borta någonstans här. Och så är folket här borta. Och så tänker jag nu ska jag förändra saker och vara tydlig. Och så är jag här borta. Guds ande kliver nära. Guds ande distanserar sig aldrig från det man vill kommunicera till. Eller de man vill kommunicera till. Utan blir kött och blod. Bor mitt bland människor, rör sig nära och i den miljön kan tala sanning med nåd. Vad är det som driver det du säger, det du talar, det du kommunicerar? Både med varandra, med människor inom församlingen, med människor i din direkta närhet, på sociala medier, i olika sådana plattformar och utåt mot samhället. Vad är det som driver dina motiv Ska vi förändra världen så behöver vi drivkraften för vår kommunikation vara Guds kärlek, Guds ande. Det tar aldrig bort behovet av sanning, men det säger någonting om hur sanning ska kommuniceras. Paulus säger så här i Fesebrevet kapitel 4 och vers 1-2. Jag uppmanar er, säger han, som fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Vad driver din kommunikation? Första frågan. Andra frågan. Är kärleken drivkraften för den tjänst och de gåvor som jag verkar i, som du verkar i och fungerar i? En sak jag märker både hos mig själv och egentligen hos oss alla: det är hur lätt man kan falla över i en egen kärlek till den roll man lyckas få eller hamna i, eller den plattform man får ta del av. Det är en lätt frästelse att gå in i för varje människa som får en möjlighet, får en plats, får en situation att verka i och tjäna i. Jag är ju 36 år snart, fyller här nu om några veckor. Så jag är inte så farligt gammal än, men jag rör mig sakta mot Markus åldrar. Där han är här uppe någonstans. 36 år snart. Och ungefär 15-20 år har jag fått möjlighet att vara ledare på olika sätt. Tack vare människor i min närhet som har låtit mig få pröva saker och testa grejer. Och få ta plats och gett förtroenden. Någonstans där, 15-20 år någonstans. sedan jag var i gymnasieålder och så uppåt. Liksom. Jag fått testa grejer. Fick gå in i ungdomsarbete tidigt och jobba med sånt. Fick testat att predika när jag var 18 år gammal. Det var en helt horribel predikan. Jag minns att det fanns några damer som gick och klagade till min ungdomspastor efteråt. Och han tog upp det med mig i bilen. Vi åkte hem från en liten kapell utanför Nordmaling. Men ändå så fick jag testa och pröva- och liksom kliva in i roller och det är fantastiskt. Det är frikyrkans liksom skatt att vi kan få testa oss fram och göra saker och falla, misslyckas, prova igen. Men trots att det ibland blev bra och ibland blev sämre så kände jag ganska tidigt att ja, men här finns det vissa områden som jag ändå kommer att få fortsätta verka i genom mitt liv. Det märkte jag bara. Det var några saker som jag såg. Det här tror jag Gud har lagt ner i mig. Det här kan jag få verka i och göra. Och Det intressanta är att när jag började märka av det där så märkte jag samtidigt hur jag ibland i vissa lägen kunde bli mer upptagen av det jag själv gjorde än av dem jag skulle betjäna. Hänger ni med på den? Alltså hur jag ibland kunde liksom bli mer upptagen med vad jag sa eller vad jag skulle förmedla eller hur jag skulle göra och hur det såg ut än av dem jag skulle betjäna. Och jag tänker mig att det inte bara handlar om någonting i mig. Jag tror det är allmänmänskligt. Vi får en plats, vi får en möjlighet och vid olika tillfällen så kan det där korrumpera oss. Wow, jag har fått en position. Jag har fått en möjlighet att säga någonting. Någon vill lyssna. Någon vill ge den här rollen. Och så blir man lite mer upptagen med sig själv än de man är satt att betjäna. De människor runt omkring oss i Jönköping som längtar efter något mer i livet är han bara leva för dagen. Man blir mer upptagen med sitt eget men vår tjänst, vårt uppdrag, det vi gör, har aldrig ett egen syfte eller egen värde i sig själv. Det har bara ett värde i om det bygger upp, förmedlar någonting, gör någonting för de som finns runt omkring oss. Paulus han säger så här i vers 2 och vers 3, i första korinterbrevet 13. Att om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna. Har hela kunskapen. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger. Om jag låter bränna mig på bål. Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Alltså han är nästan läskigt krass i sitt uttalande. Men det är intressant att när han säger att om jag låter bränna mig på bål. Så kan man titta i den grekiska grundtexten och se att en möjlig översättning av den där strofen som Bibel 2000 har översatt på det sättet också är att om jag offrar mig själv för att skryta så är ingenting vunnit. Alltså Paulus säger att om jag gör allt, om jag ger allt i mitt liv om jag lämnar allting och sticker iväg till andra sidan jorden om jag liksom hjälper människor långt borta. Om jag gör stora saker. Sånt som ser bra ut på ytan. Men egentligen bara gör det för att skryta. Då har jag ingenting vunnit. Jag tänker att ibland så måste man låta de där orden. Få liksom lysa igenom ens liv. Jag inser in i mitt liv. Jag måste låta de orden pågående få lysa in i mitt liv. Vad är det egentligen som får mig. Att ställa mig i ledarskap, i tjänst, i att försöka vara med i en liten del av att göra Jönköping och världen till en bättre plats. Gud, om det är något annat än att människor ska få tag på dig, om det är något annat än att människor ska upprättas, Gud, då måste du omvända mitt hjärta. Och jag tror att Gud vill få tala in i oss och låta oss få, få lysa in i våra olika områden. Av tjänst, av uppdrag, av det vi står i den här förmiddagen. Ställ dig själv frågan, vad är motivet till varför jag gör det jag gör? Och låt Gud tala in i det. I grund och botten så handlar ju hela kapitel 13 om att sträva efter det som finns hos Gud- vad är det du strävar efter i ditt liv? Vad är det du söker efter i ditt liv? Jag tänker mig att Gud genom Jesus Kristus ger oss en helt ny natur. Han ger oss en ny plats, ett nytt sätt att vara människa. Han vill klä oss i sin kärlek, i sin godhet och i sin nåd. Och sen vill han sakta locka fram någonting nytt ur oss. Och I första Korintherbrevet 13, vers 4-7 till så är det som att Paulus målar en bild av det där fullkomliga som vi kan få sträva emot, som vi kan sträcka oss efter som vi aldrig helt kommer landa i på den här sidan av evigheten men som vi kan sträcka oss efter. Han säger så här i vers 4 Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Det är som att Paulus målar en vacker vision, en vacker tavla av det som fullkomligt finns hos Gud- det här är det rena, det vackra, det vi kan söka oss emot. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att ingen av oss, inte jag, inte du, inte någon i det här gänget som är med i gudstjänstfirandet idag, ingen av oss drivs fullkomligt av rena motiv. Hänger ni med på den? Vi drivs inte fullkomligt av det. Jesus drevs fullkomligt av rätt motiv. Helt och hållet. Han, han, han levde ut det som Paulus säger här. Helt och hållet. Men det som Paulus låter oss få se någonting som vi kan söka oss emot. Öppna våra liv för. Och säga Gud, kom med din ande. Kärlekens ande som vi har firat under pingsten här för en vecka sedan. Fyll mig igen. Lys in i alla de här vråna som jag försöker att dölja. Lys och visa och lär mig att följa dig på det sätt som du har tänkt och kallat mig till att följa dig. För Jönköpings skull, för världens skull, för den här regionens skull, för de människors skull som du har runt omkring dig och för din egen skull. Det är för att det är bara det som finns Hos Gud av sann kärlek som kommer bestå i evighet. Det är det som har evighetsvärde. Det är det vi behöver i våra liv. Jag skulle vilja få be en bön tillsammans med oss som firar gudstjänst nu. Och jag hade bara en, en liten känsla när jag liksom förberedde den här predikan. Av att det kan finnas människor som sitter nu och är med i detta. Och lyssnar på den här predikan och lyssnar på de här orden. Och som bara känner att ja, men det finns någonting som har blivit distanserat i mitt liv under den här pandemiperioden. Kanske någonting som har blivit lite mer kyligt i mitt liv. Alltså jag har hamnat lite på distans från folk. Jag har tappat församlingen lite grann. Eller jag har tappat människor runt omkring mig. Jag har blivit lite mer på min egen kant. Och någonting har blivit lite kyligt. Kanske lite cyniskt. Kanske lite distanserat. Och Jag tror att Guds ande på ett särskilt sätt vill kliva in i den människas liv eller de människors liv som just nu bara känner igen sig i de orden. Och värma hjärtan. Värma upp våra liv. För den här världens skull. Så nu vill jag bara be för dig som känner igen dig i det först. Och be att Gud ska få komma och göra det han vill göra. Ande återigen, vi tackar dig för att du är den som fyller oss med kärlek. Tack för att du är den som fyller oss med rätt drivkraft, rätt fokus, rätt blick. Tack för att du är den som värmer våra hjärtan. Det som har blivit kyligt, det som har blivit kallt, det värmer du. Det smälter du. Tack för att den blick som har blivit distanserad och avlägsen- den låter du igen få komma nära, Herre. Så nu ber jag speciellt för den som bara känner igen sig i det där. Någonting i mig har blivit distant. Jag har blivit lite hårdare i mina omdömen. Jag har blivit lite kallare. Jag vakar lite mer över positionen vad jag egentligen bryr mig om människor. Den som känner igen sig i det just nu. Nu vill jag be att du, heliga ande, ska få lysa på det området. Förvandla det. Förändra det. Tack för ditt verk. Tack för det du gör. Jesus Kristus. Amen. Sen vill jag också bara få bjuda in dig som sitter och är med i den här gudstjänsten just nu. Som kanske inte egentligen kallar dig kristen än. Du har inte tagit ett steg att följa Jesus. Eller du vet kanske knappt vad det innebär att följa Jesus. Du har bara hört mig prata om kärlek och vikten av driv, att drivkraften är rätt. Och du tänker, men vad är det där för kärlek som han pratar om? jag skulle bara vilja bjuda in dig att få uppleva den kärleken i ditt liv den kärleken som kommer till oss genom Jesus Kristus som kom till den här världen för att söka upp varje människa som har sprungit långt bort ifrån Gud och säga välkommen hem till pappa Gud du som vill uppleva det den här dagen du som känner det är någonting i mig som längtar efter mening, kärlek, kärlek godhet, det som längtar efter Gud du kan bara säga ett enkelt ja där hemma det behöver inte vara krångligare än så du kan säga ett enkelt ja ja Jesus här är jag jag testar, jag sträcker mig mot dig säg ett enkelt ja och så får jag be en bön för det jaet som du säger just nu Jesus ser det han tar emot det och han välkomnar dig hem Jesus nu ber jag för den personen, eller för de personer som bara säger ja till dig man kanske knappt vet vad det betyder eller vad det handlar om eller vad det innebär men någonting på insidan bara längtar efter att få tag på meningen i livet och få tag på en fast punkt att stå på och få tag på kärlek som är ovillkålig och nu ber jag Herre kom din ande föd människor på nytt som ett svar på deras ja ge ditt ja tillbaka tack för att du gör det tack för att du aldrig stöter bort någon som söker sig till dig utan du bara öppnar din famn och säger välkommen välkommen hem tack för det, låt det ske i Jesu namn Amen om du vill ha kontakt med någon om du har bett en bön och känner att jag behöver få prata vidare om det här och få hjälp och lite vägledning så finns det ett nummer som du kan ringa. Och det finns här, kommer synas här i vår gudstjänst. Så ring det numret. Få kontakt med kloka människor som kan vägleda dig vidare ett steg till. Gud välsigna dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.